0: Ja, moin, moin. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ihr habt es vielleicht schon äh, gehört, das war nicht unsere normale Eröffnungsmelodie äh, und heute wird auch äh, keine normale Folge werden, äh, denn das denn sagt er gerade noch, er garantiert heute für nichts. <lacht> Ähm, aber bevor wir da ins Thema einsteigen, ähm, wollten wir uns einmal äh, bei euch äh, bedanken und ähm, äh, das mal heute am Anfang der Folge machen, denn äh, gestern ist die Folge, also wir nehmen immer montags morgens auf, ist die Folge über das Thema Üben rausgekommen und wir haben noch nie so viele äh, Klicks an einem Tag gehabt irgendwie 10 Hörer gestern dazu gewonnen und was mich total freut ist, dass ich gesehen habe, dass äh, von drei Leuten, die eine Podcast Folge hören, werden mehr als zwei zu Abonnenten, äh, das heißt, äh, es scheint euch zu gefallen und äh, genau, das soll es an der Stelle auch schon gewesen sein, denn der Dustin hat am Wochenende äh, einen Ausflug gemacht und äh, basierend darauf äh, soll es heute um das Thema musikalische Vorbilder oder äh, Heroes könnte man auch sagen gehen. Und ähm, ja, in meiner Tageszeitung äh, stand genau Null, denn. Das heißt, es hat vielleicht nicht jeder mitbekommen, der ähm, sich jetzt, äh, der vielleicht irgendwie zufällig gerade nicht so im Thema ist. Erzähl mal, wo du gewesen bist.
1: Ja, ähm, guten Morgen. Ähm, ich war ähm, in London und ähm, ich war beim äh, Tribute äh, to Taylor Hawkins Konzert und ähm, ich würde jetzt mal vermuten, dass ein Großteil ähm, unserer Hörerschaft ähm, weiß, wer das ist, wer das war, in ähm, welcher Band er gespielt hat oder in welchen Bands, vielmehr. Und ähm, ja, äh, meine Stimme ist noch ein bisschen belegt. Ich war mir ehrlich gesagt gestern Nachmittag nicht sicher, ob wir heute überhaupt aufnehmen können. Es ähm, war auf jeden Fall, ja, mir fehlen noch ein bisschen die Worte, ehrlich gesagt, hm. <lacht>
0: Ja, also. ich höre das, aber für, für alle, also vielleicht für die zwei, drei, die es jetzt nicht wissen, Taylor Hawkins ist der ähm, kürzlich verstorbene äh, Schlagzeuger der Band Foo Fighters. Und äh, ja, am Samstag äh, hat sich da halt äh, eine, äh, haben die Foo Fighters äh, quasi Family and Friends und äh, viele äh, Wegbegleiter von Taylor Hawkins äh, im äh, Wembley Stadion äh, in äh, London versammelt. Und äh, ja, der Dustin war einer der, äh, Wenigen, sagen wir mal, wenn man die Kartennachfrage insgesamt sieht, der die Gelegenheit hatte, da live vor Ort dabei zu sein.
1: Ja, genau, so war das. Ich habe ähm, im, im, in den News gestern ähm, gelesen, also ich war gestern auch noch in London. Natürlich, ne? also ich bin gestern zurückgekommen. Ah. Und ähm, genau, 90.000 waren es. Und äh, das ist, ähm, also ist dieses ganze ähm, Wochenende für mich ist noch äh, hat noch so ein. Ja, so ein, so ein Impact. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange vielleicht mal am Anfang an. Also ich hatte so einen Post vorher gemacht. Oder währenddessen sozusagen, also kurz bevor es losging, irgendwie so los geht's, zum Wochenende der ersten Male. Und da waren für mich sehr, sehr, sehr viele erste Male dabei, aber das gar nicht, also nicht unbedingt aus Lineup, da kommen wir bestimmt gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, gar nicht so sehr darauf bezogen, aber da waren natürlich auch sehr viele erste Male dabei, sondern eher so auf meine ähm, persönliche Situation. Ähm, es ist nämlich so, ähm, dass ich, ähm, als ich noch ähm, recht jung war, also so gerade im Volljährig, ähm, habe ich ähm, in einer Band gespielt, die ähm, ja, aus England kommt und hatte eine Phase, wo ich äh, quasi wöchentlich nach London geflogen bin um mit denen zu spielen. Und ich habe mal so nachgeguckt und ich war tatsächlich um, öfter in London, als ich Jahre alt bin. Und äh, zum Thema ersten Mal, ähm, ich war jetzt das erste Mal in meinem Leben wirklich in London. Also ich habe noch nie die Innenstadt von London gesehen oder so, <lacht> weil du immer zum Gig fährst oder ins Studio ah. oder schnell eben ähm, zum zum äh, so Mietwagen holen und dann äh, in die nächste Stadt so. Ne? Ähm, so. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich dir die... Ähm, Geschichte mal erzählt habe, eigentlich, hätte ich mir eigentlich aufheben wollen, vielleicht wenn wir mal so eine Interviewfolge machen, aber ähm, ich finde das, glaube ich, ganz angemessen, wenn ich das mal hier kurz zum Besten gebe, in Anführungsstrichen. Ähm, du hast es ja auch schon irgendwie äh, vorab so ein bisschen angekündigt. Ähm, ähm, der Schlagzeuger der Foo Fighters war ähm, mein ja, initialer Trigger, wenn man so will, ähm, was dazu geführt hat, ähm, dass ich mit dem Schlagzeug spielen dann ganz bewusst angefangen habe, also ich habe halt vorher Klavier gespielt und gesungen und ab dann kam mein bester Kumpel, der hat zur Gitarre gespielt und wir standen beide so mega auf Rockmusik und so und dann kam er mit so einer VHS, also mit einer Videokassette, also es war schon so die Zeit, wo es DVDs gab, aber wenn du was vom Fernsehen aufgenommen hast, war das noch so auf Kassette, ne? genau und da war ähm, irgendwie ein Live-Konzert von Foo Fighters auf Kassette aufgenommen und das habe ich gesehen und ich war so ähm, verzaubert, gehuckt, dass ähm, ich wirklich am nächsten Tag ins Musikgeschäft gefahren bin und gegen, äh, gegen die Erlaubnis meiner Eltern einfach ein Drumset gekauft habe und in mein Zimmer gestellt habe. Und das ging, ähm, ja, geht zurück auf ähm, Taylor Hawkins und ähm, ich hatte dann irgendwann das Glück, da war ich noch ganz jung, so 18, 19, und da habe ich eine Show in ähm, Rom gespielt. Und einen Tag vor uns haben äh, die Foo Fighters da gespielt. Und wir ähm, ja, hatten Tag später ähm, irgendwie ich habe da mit so einer ähm, Reggae-Band gespielt im Vorprogramm von Eros Ramazzotti war eigentlich auch ein bisschen <lacht> krass und so. Geil. Ja, das war das war sehr, das war werde ich nie vergessen. Aber vor allem äh, werde ich das nie vergessen, ähm, weil ich nach dem Soundcheck irgendwie hatte ich ein bisschen Freizeit. Und setze mich so in einen Café, bestell mir irgendwie was zu trinken und sitze da so vor mich hin und gucke irgendwann nach rechts und sehe, da sitzt Taylor Hawkins.
0: Das erzählst und, du mir erst heute.
1: Oh, der, oh, krass, du kennst die Geschichte nicht. Okay, Nein. krass. Ja, und aber ich war, das habe ich ja schon mal erzählt, war so als... Teenager und junger Erwachsener, sehr schüchtern. Mhm. Und ähm, also Taylor Hawkins war wirklich der Held meiner Jugend. Das kann ich, also alles andere wäre wirklich eine starke Untertreibung. Und dann habe ich echt fünf, sechs Minuten überlegt, ob ich den jetzt anquatsche oder nicht. So, weil wenn er halt irgendwie ein Piep äh, ist, äh, dann äh, hätte das für mich echt irgendwie, das wäre nicht cool gewesen. Und dann habe ich aber irgendwie hin und her überlegt und dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen und ihn angequatscht. Und dann war er Unfassbar nett ähm, mhm. und, und und sehr kommunikativ und das war voll irre. Und ähm, ich, ich kürze das jetzt mal ein bisschen ab. Die erzähle ich mal dann in Gänze. Das Ende vom Lied war Taylor und der ähm, Drums Backliner von den Foo Fighters sind zu meinem Geek gekommen. Nein. Doch, die hatten Alter. zwei Tage auf. Und ähm, und das war so irre, ich hab die mit im Backstage dann geschleppt und in der Band da, wo ich, äh, wo ich äh, gespielt habe, da war ich sogar zu sagen sub. Und dann komme ich rein und der Gitarrist so, oh mein Gott! What the f ja. so? Ja. Und der äh, Sänger kommt irgendwie, ne? Kommt rein, Backstage so, was ist denn hier los? Ja. Äh, und ja. der, Beste, der Beste war der Keyboarder, Brite, ähm, aber klassischer Pianist, also überhaupt nichts mit Rockmusik, eine Pfanne, kommt, mhm. guckt irgendwie, äh, kommt zu mir und fragt irgendwie, wer, wer ist denn der Surfer-Chick Muss ich da vorne? den kennen? <lacht> das war echt großartig, ja. Und ähm, Taylor und der, der Backline haben äh, meine ganze Show geguckt.
0: Und das ist total der, abgefahren. Und ja. ähm, ich... Ich habe ja schon gesagt, ich bin da jetzt, äh, wenn ich jetzt sagen würde, ich war da vorher schon Superfan oder was, dann äh, würde ich äh, lügen. Aber ähm, ich habe am Samstag hier gebannt, äh, den ganzen Mittag äh, MTV Livestream geguckt und äh, war ab Nachmittags quasi dabei. Und die haben ja auch mal so Einspieler, die waren wahrscheinlich im Stadion auch zu sehen, wenn ganzen Roses Slash und ja. so ne, diese Einspieler gemacht haben. Und was ja alle immer erzählt haben, dass sie nach nach einem Treffen mit Taylor Hawkins oder irgendwie nach nach einer Aktion mit ihm oder so haben haben alle sich für den Besten Freund gehalten, weil er einfach hm. jedem dieses Gefühl gegeben hat, wichtig zu sein und so. Ne? Hm. Und das fand ich am Samstag halt auch total beeindruckend. Ähm wieder zu sehen, dass sich das mit meiner Erfahrung ähm, deckt, dass im Prinzip ganz oft es so ist, dass je höher die Leute es im Business geschafft haben, desto netter sind die auch und desto relaxter so. ne? Ähm, und dass eher dieses, ähm, man gönnt sich gegenseitig mal gar nichts und so, dann auch eher in Regionen äh, passiert, äh, die die jetzt nicht äh, an der Spitze sind. <lacht> ah.
1: Absolut. Ähm, Würde ich, deckt sich sehr so mit meinen Erfahrungen und ähm Genau, ja, habe ich empfinde äh, hab ich, äh, ich sehr häufig auch so. Ja, also das zu meinem quasi, das ist mein Background. So, erstmal so. Und dann das ist war's ja nochmal
0: so, krasser alles dann, ja.
1: Ja, <lacht> ja. Yeah. Und dann ähm, war es so, ich habe die Foo Fighters äh, dann irgendwie wie da. Also da habe ich sie quasi einen um Tag verpasst. Dann hätte ich sie bei Rock am Ring sehen können. Und ähm, dann hatten wir eine Autopanne und haben Rock am Ring verpasst. Mhm. Und das war also ich wirklich immer, immer verpasst, immer verpasst irgendwie. Und dann hatte ich ähm, Karten für 2020. Das ist dann aus offensichtlichen Gründen ausgefallen. Und dann hat mir meine Frau zum Hochzeitstag letztes Jahr Karten geschenkt für das Konzert in diesem Jahr, was dann in Berlin stattgefunden hätte. Und ich dachte, endlich, endlich. Ja. Mhm. Und dann ist er leider von uns gegangen im März. Und das war so quasi so ganz kurz zusammengefasst, irgendwie so mein, so, so, meine Situation. Und, ähm, und dann habe ich so irgendwie, als das war, war ich echt, also das war das erste Mal, dass so, ich sage jetzt mal so ein Celebrity irgendwie gestorben ist und ich dachte, das ist echt Mist gerade, so. Ne? Mm. Ähm, mal von den Umständen und so abgesehen, aber einfach, das war echt Mist, so, ne, der war deutlich zu jung und, ah. und so weiter und so fort, anyway. Ähm, und ich habe zu ähm, Anni ähm, gesagt, ich glaube, das war's jetzt für diese Band, so. Also, mm. ähm, aber, aber ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann sowas wie ein Tribute-Konzert kommt und sollte das sein, werde ich, verdammt nochmal, at all costs komme, was da wolle, werde ich da vor Ort sein. So. Und es ist mir wirklich komplett Latte, was das kostet, wie aufwendig das wird. Und wenn ich bis nach Australien fliege, ist es mir wurscht. So. Und dann kam ja ähm, das Announcement, dass das geplant ja. ist. Und dann habe ich alle meine Freunde und ein paar Schüler, die auch sehr, ich sag mal, im Ticket-Game sind, habe ich gesagt, ich bin im pre mit drei E-Mail-Adressen etc. Und dann habe ich echt hier mein Smartphone vom Nachbarn geliehen, also mit mobilen Daten, mit meinem iPhone mobile Daten, mit dem Laptop irgendwie hier im Netzwerk. Ich glaube, es waren elf oder zwölf Leute für mich, als, als es losging dann mit dem mit dem Sale. Und der Einzige, der dann durchgekommen war, war ich dann tatsächlich. Und dann habe ich echt zwei Tickets bekommen können. So Ja. So.
0: Also genau. ich habe ich habe mich tatsächlich sehr für dich gefreut, ne, ohne mhm. wirklich den Back Background zu kennen und mhm. war aber auch so ein bisschen dass ich schon gedacht habe, oh krass, das ist schon ein bisschen Lotto so da eine mhm. Karte zu kriegen, aber wenn ich jetzt äh, ja, ne, also dieses dass der dich damals getriggert hat, um um da ernsthaft ans Drumset zu gehen und und dass du ihn dann mal getroffen hast und äh, das ist natürlich irgendwie du musstest einfach die Karten kriegen, das ging gar nicht anders. Ja. Karma.
1: Ja, ja, muss, muss, das musste in dem Fall so sein. Ja, ja, ja genau. Das, das so, so so als als Background. Und ähm, ja, dann ging es los. Dann dachte ich so, okay, cool, ich habe die Karten. Ne, ich kann es kaum glauben. Ich ja, habe mich da erstmal sehr drüber gefreut. Und dann rückt es ja so näher und dann, okay, jetzt müsst ihr Flüge buchen und jetzt ist ja diese Flugsituation gerade echt mhm. Mist. Und ich dachte, okay, auf meinem Grabstein wird nicht stehen, hat das Konzert verpasst, weil es in Deutschland <lacht> gerade zu wenig Bodenpersonal gab. Uh, um die Leute da <lacht> irgendwie ins Flugzeug zu kriegen. Ne? Uh, also habe ich geguckt, okay, pass auf, am um, Wochenende der ersten Male, also das erste Mal mein Lieblingsband live sehen, um, das erste Mal London sehen, also komme ich einen Tag früher dahin und nehme den frühesten Flieger, dass wenn was daneben geht, ich noch um, Möglichkeiten habe auszuweichen und im schlimmsten Fall setze ich mich ins Auto und fahre halt rüber. So, ne? um, Genau, und das hat dann aber alles geklappt, aber selbst der Hinflug war schon <lacht> erwähnenswert. Es fing nämlich erst ein bisschen komisch an. Es gab einen Polizeieinsatz bei uns am Gate. Da ist offensichtlich jemand ähm, aus England nach Deutschland eingereist, der hier nicht gewünscht war, um es mal vorsichtig hm. zu sagen. Ähm, wurde dann ähm, ja, fixiert und dann wurden wir nett gefragt, ob nicht äh, einer der Fluggäste ein äh, Umgang dabei könnte. Hat. Äh, nee, nee. ob einer der Fluggäste umgebucht werden könnte, ob sich jemand freiwillig meldet, ähm, weil der muss eskortiert wieder äh, zurückgeflogen werden. Hat sich tatsächlich jemand sehr schnell erfinden lassen, wir hatten trotzdem ein bisschen Delay und so, aber dann ging das Boarding los, aber man fühlte sich schon so ein bisschen, oh, oder hm, ist aber jetzt, hm, naja. Und dann sitzt du da und dann sagt der Pilot irgendwie, guten Morgen, Entschuldigung fürs Delay, ich habe gerade mitgekommen, hier gibt es offensichtlich einige Leute im Flugzeug, die morgen auf die gleiche Veranstaltung gehen wie ich. Und dann hält er offensichtlich sein Smartphone an sein Mikrofon und lässt erstmal My Hero laufen über die Flugzeuganlage. Nein. Ich dachte so, okay, also das muss jetzt, das, das wird das wird irgendwie, also das glaubt ist halt uns so, doch keiner. Ja. Es war irre. Also, auch im, ich dachte im Flugzeug, ja, vielleicht gibt es so ein, zwei Leute, du hast halt schon viele Leute gesehen, die richtig gekleidet waren. Mm. Und das Verrückte war, also es waren natürlich irgendwie auch ein paar Deutsche dabei, aber es war selbst in dem Flieger von Düsseldorf nach London schon so krass international. Also, ich saß mm. neben jemandem, der ähm, ist aus Thailand angereist. Ähm, und hinterher im, im, im Stadion selbst, das war faktisch, weiß ich nicht, gefühlt alle Nationalitäten dieser Welt so, ne? Das war. Ja. Ähm, das war echt irre. Genau, aber so fing das an. Dann war ich halt, ähm, sind wir da gelandet, dann kam noch so eine Armee von britischen Police Officers und hat den Typen da irgendwie einkassiert. Oh, sorry.
0: Kann das man nicht genug sp spielen heute. Ja,
1: genau. Das schneide ich hinterher raus. Ach... Ähm, kam noch so eine Armee an, an, an ja, Polizisten irgendwie, als wir da gelandet waren, haben den Kollegen da irgendwie mitgenommen und dann hat der Pilot nochmal gesagt, so, wir sehen uns dann morgen. Äh... Okay, ja, und dann hatte ich halt Zeit. Das hat alles irgendwie dann alles gut geklappt und so. Uh, genau, und dann kam mein Bandkollege ähm, ähm, von mein mit dem Sänger war ich da. Der mhm. kam aus Sheffield runtergefahren am, am Samstagmorgen. Und äh, ja, dann sind wir nach Wembley. Um, und irgendwie erst in der, es ähm, war voll krass, du kommst dann auf diesen Platz und überall donnert aus dem Musik, äh, aus den Lautsprechern schon Foo Fighters Songs und so. Ja, genau, haben das da so ein bisschen ähm, erstmal auf, aufgesogen so, und sind dann irgendwann halt rein. Und ich hatte Sitzplatzgarten und dann waren wir da irgendwie Block 115 eingetragen und da war aber auch der Zugang für den Innenraum. Und auf einmal standen wir irgendwie im Innenraum, ohne dass wir kontrolliert wurden. Und deswegen standen wir dann halt im Innenraum.
0: Okay, ja. Was jetzt
1: nicht so schlecht war, weil wir waren, ziemlich nah, wir waren ziemlich nah dran. Also natürlich nicht im Frontpit, weil da war immer so, eine, so ein... Wavebreaker. Aber ja, ja, und der wir war nicht breit,
0: ne? Sah das aus ja, im Live-Spring. Ja, ja,
1: genau. Aber wir standen tatsächlich in, in, also im, im Hauptding und da dann direkt am, am, am Wavebreaker. Mhm. Also, so ich würde mal schätzen, oh, 15 Meter bis zur Bühne oder so. Also für Wembley-Verhältnisse quasi so nah dran, wie es irgendwie geht. Ja. Genau. Ja, und dann ging es halt los. Ja. Und, ähm, und das. Es ging los, halt, ähm, die Fuß kam auf die Bühne. Haben ein bisschen, also es gab erst ein, ein Intro-Video mit Bildern, mit Erinnerungsbildern und so. Und, ähm, ja, dann kam die Fuß auf die Bühne. Dave Grohl hat ein bisschen gesprochen. es fiel ihm sichtlich schwer. Also, das mhm. merkte man ab Sekunde eins, dass das auf jeden Fall noch sehr ernst ist, so. Und, ähm, und er endete äh, so ein bisschen mit den Worten, so, so egal was heute irgendwie kommt und wie es, wie es kommt, äh, ihr habt, ihr habt den Freifahrtschein zum Lachen, zum Tanzen, zum Ausrasten, zum Freuen, zum Weinen ja. und, und um es äh, quasi äh, vorwegzunehmen, all das ist auch genauso passiert. Also es war, es war alles da äh, und es war stellenweise wirklich auch, äh, ja, so Gefühlsachterbahn. Mhm. Und ähm, ja, und äh, dann ging es halt los. so ne. Der erste Act war Liam Gallagher.
0: Ja, ja, das habe ich Food auch Fighters
1: gesehen. Ja. Also, also, schon, also ich hatte ja natürlich, also, das, also meine Motivation dahin zu gehen war, vielleicht ist das die letzte Gelegenheit, meine Lieblingsband überhaupt jemals live mhm. zu sehen. Das war der Grund. Und belohnt wurde ich mit einem, und das kann man nicht anders sagen, Live-Aid-mäßigen, ja. also ich würde sagen, das, also das wird wahrscheinlich, das Konzert des Jahrzehnts ge, äh, äh, gewesen
0: sein. Also ja, so ja, das Ganze mit, mit, mit Live Aid, dann äh, dem, dem Freddie Mercury-Gedenkkonzert und da gibt es nicht genau. viele in der Größenordnung. Ne? Aber äh, nee. bevor wir da jetzt weiter in die Tiefe gehen, ne? lass doch mal gucken, wie wir da äh, vielleicht äh, die, die Zuhörer, äh, Zuhörerinnen mit ins Boot kriegen ähm, und, und die, die. Ähm, so Musikalische Vorbilder und äh, Heroes. Also ich meine, das ist natürlich irgendwie äh, erstmal, wie wir merken, auf der emotionalen Ebene irgendwie was. ne? Aber was kann das äh, im besten Fall für einen als Musiker bedeuten? Was äh, würdest du da sagen, weil ich kann da gleich bei mir nochmal was zu sagen, dass ich äh, da äh, diesen einen Hero, den gab es bei mir jetzt nicht in dem Maße, äh, können wir gleich nochmal drauf kommen, aber erstmal so deine Sicht der Dinge, was hat dir das gegeben, ähm, ne, welche äh, ja, Motivation etc., das äh, genau.
1: Ja, ähm, ich muss sagen, dass das bei mir äh, sehr zweigeteilt ist, also ähm, es gibt diesen einen Hero und dann gibt es so diesen 1A-Hero und 1B-Hero und das ist, also, äh, klar, äh, unantastbar Taylor Hawkins und dann Kurz, äh, dicht äh, knapp dahinter äh, Chad Smith von den Red Chili Peppers und das war so zu der Zeit war, war, waren die halt beide beide Bands so auf den auf dem Zenit würde ich sagen mhm. und es ähm, war unmöglich als Musiker wenn man irgendwie eine Affinität zur Rockmusik hatte da irgendwie dran vorbeizukommen also da bin ich wahrscheinlich einfach nur ein Kind meiner Generation und dann habe ich aber durch den ähm, durch Studium eine ganz andere Perspektive als Instrumentalist eingenommen und ja. deswegen spreche ich da so von der Ambivalenz also ähm, vom ich sag mal wo ich gestartet bin ähm, und wo ich wo sich jetzt so ein bisschen der Kreis wieder schließt mit diesem Konzert ähm, na, klar ganz klar ähm, Rockmusik und ähm, eher alternative Rockmusik und die andere Seite ist so dieses drummers drummer ding sehr breit aufgestellt etc pp und auch da gab es ja bei diesem Konzert einiges, äh, <lacht> einige Leckerbissen ähm, und ähm, und da ähm, du kannst es ja in meinen folgenden Notizen ja auch sehen, äh, da bin ich dann tatsächlich ne irgendwie auch dann Kind meiner Generation und würde sagen neben äh, Taylor Hawkins und Chad Smith und Dave Grohl, der da irgendwie mit reingehört natürlich, äh, sind es dann auf der anderen Seite wirklich die das komplette Gegenteil ähm, ganz klar Benny Greb und Jus Nickel und was mir das ähm, ähm, was mir das gegeben hat, ähm, einmal ist dieser emotionale Aspekt, und ich denke, das ist gerade schon ein bisschen rübergekommen, gar keine Frage, ähm, aber auch ein, also in musikalischer Hinsicht, äh, ähm, ein, ein, ein Role Model, ähm, und, ähm, aber, ähm, aber nicht so also klar natürlich habe ich ne in meiner ersten Band haben wir irgendwie Foo Fighters äh, äh, Cover äh, äh, Cover Songs irgendwie gespielt äh, auch da noch ein Fun Fact das weißt du aber schon ich habe ja damals auch gesungen und ähm, äh, und dann auch vom Schlagzeug gesungen so ne äh, habe ah. tatsächlich noch eine Aufnahme gefunden aber die werde ich niemandem zeigen nie niemandem zeigen wobei es nicht schlecht war weil ja. ich habe äh, mich, ich hab mich äh, äh, gestern habe ich mich so ein bisschen gefragt, wie habe ich denn das gemacht damals?
0: Das äh, fand ich übrigens am, äh, da, die haben ja viele Bild, äh, viel Bildmaterial eingespielt und mhm. wo Taylor Hawkins am Schlagzeug sitzt und den Freddy macht, ich fand sensationell. Hallo, hallo. Ja. No, ja. no, no, no. Und das Publikum <lacht> und das ist so geil, weil er war ja auch riesiger Queen und, und Freddie Mercury Fan wiederum selbst. Ne, Das ist ja auch immer mm. interessant, dass die Heroes ja auch Heroes haben und so. Ne Und äh, ja, genau, also ja, aber ja, sorry. Genau.
1: Äh, Krach. you're welcome. Ähm, also emotional und role model musikalischer Hinsicht ähm, und, ähm, und ganz viel Inspiration und, und, und vor allem aber so vor allem ähm, Spirit, also das ist so ein bisschen, was ich meine. Und da ziehe ich äh, das Cappy und den Hut vor. Ähm, mal abgesehen davon, dass das natürlich eine mega extreme Situation war und so weiter und so fort. Aber ähm, Und unabhängig davon, ob man den Typen jetzt mag oder nicht. Ist, ist, und ob man die Musik mag oder nicht, ist mir alles wurscht. Aber äh, liebe MusikerInnen auf dieser Welt, schneidet euch einfach eine Scheibe von Dave Grohl ab. Punkt. Also, ähm, also man, man kann von ihm halten, was man möchte. Ich glaube, da gibt es durchaus auch unterschiedliche Meinungen. Ähm, äh, aber, also, wenn, 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 du mir, wenn du mir sagen würdest, so, wenn du müsstest einem Alien erklären, was macht Rockmusik aus? Oder von mir aus auch, was macht Musik aus, mhm. ja, guck dir das an. Und dann dann, musst du, dann sind, dann bleibt einfach keine Frage mehr übrig. So, ne? Also Commitment. Also auch wenn es mal, auch wenn es unbequem wird und zwar ja. nicht nicht 100 sondern 10.000 Prozentiges Commitment ja. ähm, es war echt äh, also und, und da, aber das jetzt nicht nur in Bezug auf das Konzert sondern auch ähm, in Bezug auf musikalische Helden ähm, das, das Commitment auch durch die Phase durchzukommen, wo es halt noch nicht läuft, und dass du aber am Ball bleibst, und das, ne, und auch, also man, man guckt jetzt, ne, ähm, im Beispiel von Foo Fighters, das ist jetzt die, ne, also die letzten 15, 20 Jahre die Rockband gewesen, so, ja, ähm, ja, ähm, aber wenn du dir mal irgendwie das Footage anguckst, äh, ähm, von vor 20 Jahren, dann sind die in einem total abgewrackten Van irgendwie. Tausende von Meilen durch die USA getourt und haben zu viert in seinem so Van gewandt, wo die Instrumente mit drin waren. Ne?
0: Und das äh, nach so. Nirvana, so nochmal unten anzufangen ne? und, und genau. sowieso danach auch nicht, nicht äh, das Ganze hinten Rüber, einfach die Musik an den Nagel zu hängen. Also, ich, ich wie ich sagte ja schon, also als dann hier die, die Bilder immer über die Leinwand da liefen und der junge Dave Grohl zu sehen war, ich weiß noch wie heute, ich weiß noch, wo ich in, in meinem Heimatdorf, an welcher Stelle ich gestanden habe, auf dem Weg zur Schule, zum Schulbus, als mein Kumpel um die Ecke kam und sagte: Du, Kurt Cobain ist tot, so, ne? Das, ne? Und keine Ahnung, wenn du dann da als ich meine, die waren ja echt auch noch jung und so, ne, und dann dieses Ding einfach noch mal unten anzufangen, aber auch ohne dieses, ne, wenn man sich anguckt, heute denken wir immer alle mit den ganzen Castingshows, du wirst so über Nacht berühmt. Ähm, ist teilweise auch so, aber du bist auch über Nacht wieder vergessen, so, ne? Und und diese diese Ochsentour Rammstein oder was weiß ich, ne, die die kennen das alle mit mit auf der Bühne pennen und irgendwas, ne? Und was ich mir aber auch Samstag gedacht habe, ähm ich meine, der Dave Grohl, wann hat er da den ersten Ton gesungen und gespielt? Ne? Und dann hat er den ganzen verdammten Abend hat er, ähm, Schlagzeug gespielt, der hat Bass gespielt, der hat Gitarre gespielt, der hat gesungen. Songs von Leuten, die er wahrscheinlich noch nie gespielt hat. A alleine die, äh, die das Energielevel und auch die Konzentration über einen Abend so hoch zu halten, ne? also die ganze Band. So, und ich meine, die sind ja auch bei Konzerten dafür bekannt, jetzt nicht wegen einem Pillepalle da irgendwie äh, Ausreden zu suchen, ne? offener Beinbruch oder so, egal. Ne? Aber da habe ich noch so gedacht, okay, sollte ich jemals wieder sowas mal machen wie, ähm, weiß ich nicht, ich habe damals hier Nelson Müller, dieser äh, deutsche Fernsehkoch hier aus Essen, den den wahrscheinlich einige kennen, da haben wir so eine Tour, äh, Europatour mit Ello Black gemacht, wobei sich das jetzt größer anhört, als es war, weil es war noch ziemlich underground so und wir waren als Band, aber quasi haben wir den äh, den äh, Support, also Nelson und auch Ello begleitet so ne und äh, hast quasi zwei Konzerte am Abend gespielt oder manchmal macht man so Sachen, dann hast du so eine eine Gala-Geschichte, wo dann irgendwie stehst du mittags schon irgendwie im Jazz-Trio und dann äh, machst du gegen frühen Abend äh, was im Quartett, ein bisschen mehr. Und dann machst du noch bis äh, irgendwie zwei Uhr nachts Party und heulst halt da schön nachher rum. Habe ich mir fest vorgenommen, nie wieder. Weil ich meine, da ist nicht da ist nicht diese Energie, diese Emotionen. Da gucken nicht äh, Hunderttausende, also da waren ja im Livestream teilweise, ich weiß gar nicht, 400.000 Leute gleichzeitig oder so, ne, was ich da gesehen habe. Und es gab wahrscheinlich mehrere Streams, ne? Ähm, und ähm, ja also da kann man sich echt eine Scheibe äh, von abschneiden noch mal auch äh, jetzt abseits des, des Hero Dings äh, generell von diesem ja Musiker Ding und was Musik ausmacht so ne am Ende und äh, ja und ich glaube es ist auch ganz gut rübergekommen. es waren so ein paar Acts wo ähm, wo ich so gedacht habe naja, wo ist da jetzt die Verbindung okay Paul McCartney ist berühmt so ne aber das war jetzt für mich irgendwie okay guter oh, Bassist die... du kennst hm?
1: die Verbindung nicht
0: nee na oh, ja, dann.
1: Naja, also erstmal äh, war Dave Grohl äh, als etwas jüngerer äh, Mann, ähm, ich glaube der Gitarrenlehrer von Paul McCartneys Kind.
0: Okay, ich nehme alles zurück. Paul McCartney war <lacht> total wichtig, dass der da war. Ich habe es in dem Moment nicht geschnallt. Es kam einfach, weil davor vor mir die Foo Fighters komplett selber gespielt mit dem, äh, mit dem Sohn äh, am Schlagzeug vom äh, Queen-Schlagzeuger, ne? hm. wo es ja, ja auch eine Connection gibt. Der ist das Patenkind von wem?
1: Äh, von Taylor.
0: Von Taylor. Ja. okay. Ja, das, das habe ich so schnell auch nicht äh, alles verstanden. Hm. Ne? Ja, aber Nein. krass. Und und auf jeden Fall war es war es einfach vom Energielevel hier und dann kam Paul McCartney mit der Sängerin von, ich habe es vergessen. Ähm, und Pretenders. Und, ja, Pretenders. Ja, Pretenders, genau. Und es war natürlich so ein kleiner Bruch irgendwie. Ne? Und da habe ich so gedacht, okay, hm das jetzt von der Dramaturgie, aber das ist ja auch, ist ja auch egal, ob mir das gefällt. Ne? Also ich meine, ja. trotzdem krasse Sache. Aber das wusste ich jetzt gar nicht, wie da die Connection ist. Und da waren so viele krasse Connections ne? mhm. mit, mit irgendwie, dass er, ähm, wie heißt der ähm, Schlagzeuger von Blink nochmal? Ähm,
1: uh, Travis Barker.
0: Dass er Travis Barker, ne? auch einer der Namen im Drum-Business, dass, dass der Typ Müllmann war irgendwie, äh, da um die Ecke und er den schon als, als äh, mhm. Kind quasi immer gesehen hat mit, mit der Band, noch bevor die berühmt waren oder mit einer anderen Band, ich weiß gar nicht mhm. genau. Das war so viel Information am Samstag. Ich bin gestern erstmal mal 10 Kilometer joggen gegangen, um den Kopf irgendwie zu sortieren, weil hm. <lacht> ich möchte nicht wissen, wie es dir geht irgendwie. Ich war total geflasht irgendwie von dem, von dem stundenlangen Livestream da hm. und äh, ja, abgefahren, diese ganzen Connections und so. Also ja, hm. naja. Welt ist halt doch ein Dorf, auch bei denen, nicht nur bei uns.
1: Äh, ist so, äh, wobei ich äh, auch damals schon, als, also als, als die Pressemitteilung kam, ähm, schon sehr schnell, also ich, das ist, die Foo Fighters sind bekannt, dass sie sehr sehr viele Freunde haben und mhm. es gibt also ne, die haben da so einen gewissen Ruf, ähm, einen sehr sehr guten Ruf ähm, und ähm, da scheint offensichtlich recht viel dran zu sein und was ich damals schon sehr auffällig fand, ähm, wir sprechen jetzt gerade darüber, es ist ja nicht der Frontmann, also nicht der Sänger verstorben, ja. Ja. sondern der Schlagzeuger und ähm, und offensichtlich hat dieser Mensch so viele ähm, äh, positiv gemeint so viele Spuren im Leben von vielen Menschen hinterlassen, dass das dazu geführt hat, dass so ein Event überhaupt stattfindet für einen, ne, ich sag's nochmal, Schlagzeuger. Ich möchte mit unserer Rolle nicht äh, gering schätzen. Und man muss natürlich sagen, er war das zweite Gesicht der Band, ne, weil er auch viel gesungen hat und er war ne, Dave Grohls Bruder im weitesten Sinne. Mhm. Und ähm, trotzdem ist es ein Unterschied, ob, ich sag jetzt mal, wie es damals war, das habe ich ja nur als Kind, äh, also noch gar nicht so wahrgenommen, aber als äh, Freddie Mercury gegangen ist, ähm, Klar, er war irgendwie der Frontmann, einer der größten Bands aller Zeiten. Das war nochmal so ein bisschen anders, weil er war der Frontmann, ne? Aber mhm. dass jetzt quasi so ein, ein, ein Level an Aufmerksamkeit kam für nur in Anführungsstrichen eine Schlagzeile, das war schon irre. Und was mir aber damals aufgefallen ist, es war halt nicht so wie das, wie das ja mittlerweile on vogue ist. Man kann es ja auf Social Media machen. Jeder x beliebige Star sagt oh I'm so sad und la 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 Aber als wirklich jeder Mensch, der sich dazu Wort gemeldet hat hatte eine persönliche Beziehung zu ihm. Ah. Jeder. Und, äh, und äh, wenn man sich dann das Line-Up anguckt, also das war so etwas, das für mich an, ähm, am Samstag selber erstmal eher ins Hintertreffen geraten war. Also ich dachte, also mein, meine Motivation war, das könnte jetzt die letzte Gelegenheit sein, mhm. ich werde da sein und ich möchte das einfach erleben. Und, und dann war so dieses Line-Up, was sie vorher announced haben, war ein, ein Bonus. Und als dann diese E-Mail kam, dieses Konzert wird circa sechs Stunden dauern, dachte ich, oh mein Gott, und es dauerte auch sechs Stunden und, und, ähm, ah, ja. und, 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 und also es war, was das angeht, ne? also da gab es ja dann für mich auch ganz viele erste Male noch ne und ähm, äh, also das war ähm, irre und ich fand es so, so ähm, also es gab so viele Momente, also ich bin jetzt schon zigmal über WhatsApp, ich glaube ich habe noch 30 unbeantwortete WhatsApps so, ja, von Schülern und Freunden. Und ich habe dir irgendwann
0: geschrieben, du sollst die Mütze gerade aufsetzen, weil ich war mir sicher, sicherlich, hätte ich im Publikum gesehen. <lacht>
1: ja, ich war der Irre vor Kamera 37. Ja, äh, genau. Äh, ähm, genau, und nicht, wie, 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 wie so, ja, und, und ja, wie fand es Und ich, ich kann da noch gar nicht drauf antworten, im Sinne von, mm. ja, natürlich war das toll, das war herzerwärmend, das war aber auch herzzerreißend. Und ich hatte nach... Ähm, also sie haben am Anfang, ne, es fing an mit, ich glaube, seiner Coverband, äh Chevy Metal, das ja. war aber schon so irre gut, also jeder Musiker, der da was beigetragen mm. hat, das Niveau, das war schmerzhaft gut, also auch das, ne, ähm, und die Logistik dahinter, ich meine, du hast es ja im Livestream gesehen, ne, äh,
0: in ganz London hat es nirgendwo anders mehr Schlagzeuge gegeben, weil sie die alle dahin gekarrt haben, um die für jeden einzustellen und immer rein und raus zu schieben. Aber wie kurz, die,
1: also diese Unterbrechung, die waren faktisch nicht spürbar. Ne? Also die, die Crew, also auch da, ne? Hut hm. ab an alle Menschen, die 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 möglich gemacht haben, auch die Leute, die das geplant haben. Also also das war das war eine absolute Meisterleistung in jeglicher Hinsicht. Ja. Um, und also das nur mal so eine kleine Randnotiz. Ne? Ähm, das war echt irre. Ähm, erste Male, Programm, genau, ging los. Und diese diese ganze Liste an unfassbar krassen Acts, so das war eher so eine Art Bonus. Und mhm. was ich sehr, ähm, was ich jetzt sehr oft gefragt wurde, ob ich ein Highlight hatte an dem Abend. Und da, da das werde ich nie beantworten können. Äh, das waren keine Ahnung, 100 Highlights. Alles, also alles war irgendwie krass, ja. Und ähm, ähm, es war halt so, dass ähm, die, also es ging dann irgendwann los und, und es gab so einen merklichen Anzug auf einmal und das war, als ähm, die Foo Fighters wieder auf die Bühne kamen und Lars Ulrich und Brian Johnson die End äh, Bühne Das war geil. Ja. Und äh, ich weiß nicht, wie das im Livestream äh, äh, wahrnehmbar war, aber ich sage dir, ich habe wirklich auch schon viele Stadionkonzerte erlebt, aber... Also da war klar, okay, jetzt geht so der Part los, jetzt ist Abriss. Also da war, also da ja. war kein Halt mehr. Also das war so die ganze. Das, das andere Zeug vorher, das war auch super und es war auch schon mega emotional. Aber da war klar, okay, jetzt, jetzt werden keine Gefangenen mehr gemacht. So, genau. Ne?
0: Und dann kam ja auch die Ansage nach dem Song von Dave Grohl: Okay, für jedes normale Konzert wäre das der Höhepunkt gewesen. Dies ist kein ja, normales nicht, Konzert. Und sag, <lacht> ja,
1: genau. Und es ist kein normales Konzert. Und ich sage dir, also das war so, okay, oh krass, ja. Und äh, das war mitnichten der Höhepunkt, kann ich dir sagen. Ah,
0: ja, ja. Das, äh, Kam haben so viel. Ja, 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 ja.
1: Und, aber, aber es war so, du merkst es auf einmal, okay. Klar, das sind natürlich zwei richtige, äh, das waren die ersten richtigen Big Guns, äh, mhm. wenn du so sagen willst. Aber das war auf, auf einmal, merkst du, wow krass, okay, jetzt ist es wirklich auch ein Rockkonzert. Und, und was, Lars Ulrich hat direkt nach einem Song die Snare äh, gesmasht. <lacht> legendär, legendär. Ja. Also äh, wir großartig. müssen echt die Snare tauschen nach einem Song. Komplett ah. zerlegt. Ähm, aber das muss dann auch so sein, bei so einer Art von, von Konzert. Auf, genau. auf
0: jeden Fall, genau. Ja. ja, und ich meine, da kam noch ganz viel. Eine, eine Sache äh, für mich äh, irgendwie, ne? also meine erste von Taschengeld selbst gekaufte CD, also nicht irgendwie sowas, was man vorher mal mitgebracht gekriegt hat, irgendwie Mini-Stars mhm. oder so, mhm. wo dann mit deutschen Texten irgendwelche Popnummern verhunzt wurden. sondern ja, ne, sowas hatte ich Gott sei Dank nie. Ähm, aber äh, äh, Queen halt, ne? Und äh, ja, weiß ja, ich nicht in, in meiner ersten Hobbyband äh, der 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 Jens äh, Grüße an den Jens mhm. ähm, Jahre nicht gesehen, aber vor zwei Wochen noch mitgeschrieben. Ähm, war der größte Queen-Fan Deutschlands und hat kein Fanclub-Treffen äh, international verpasst, glaube ich, und so, ne? Also völlig wahnsinnig. Und äh, genau wir hatten auch noch die ganzen VHS-Kassetten, die wir immer geguckt haben, äh, von Queen Live, at weiß ich nicht. ne Und ähm, ich habe zwar damals dieses ähm, Tribute to Freddy-Konzert äh, nicht nicht gesehen an dem Tag, so aber im im Nachhinein und was da ja äh, nicht, äh, auch da, was da das Line-Up teilweise gemacht hat, Extreme ist, ist zum Beispiel so eine Band, wo ich immer denke, irgendwie, was die an dem Tag gerissen haben, unfassbar. ne Und das war für mich so. Queen, so ein Hero-Moment. Ähm, auf, auf der einen Seite sehr, sehr cool, weil man sich halt erinnert, so, okay, Queen Life at Wembley, ne, die hatten ja extra diese, ich weiß nicht, wahrscheinlich nur für die Nummer hauptsächlich, wo Brian May dann vorne alleine gesessen hat, Love of My Life gespielt hat, ne, wie, wie auch schon beim Freddy ähm, Tribute mhm. und, und wie mit Freddy zusammen eben halt beim, beim Life at Wembley und so. Ne? Und äh, das, das war so für mich irgendwie äh, emotional dann auch, auch noch mal irgendwie krass, weil das so für mich so Hero-Momente waren. Und auf der anderen Seite aber auch immer so ein Bedauern, weil John Deacon, der Bassist von Queen, hat sich ja komplett zurückgezogen nach, ähm, mhm. nach äh, dem Tod von Freddie Mercury. Und diese ganzen, äh, also Queen sind ja noch relativ umtriebig gewesen und und haben dann noch weiter gespielt damals mit äh, naja, ich weiß gar nicht, ob der bei den George Michael Sachen direkt danach noch dabei war, aber diese ganzen Musical-Geschichten und alles, ne, wo ich auch ein paar Leute kenne, die da gespielt haben, die auch immer alle erzählen, Brian May und so, super Typ, ne, wenn der da mal irgendwie zur Premiere gekommen ist und so. Ähm, aber den Queen-Bassisten hat man schon lange nicht mehr öffentlich gesehen und dann äh, so, das, das, das wäre noch der Burner gewesen für mich, wenn der dabei mhm. gewesen wäre, wobei ich halt Under Pressure mit Pick und äh, das, das hat auch schon schön geklungen vom Foo Fighters-Bassisten.
1: Das stimmt. Das war, ähm, ja, also Love of My Life war beim, für mich der zweite Moment, wo ich, wo ich es nicht mehr geschafft habe. Also <lacht> wo, die, wo die Tränen einfach gekullert sind. Ja. Also ich muss jetzt schon ein bisschen gegen ankämpfen, gerade ehrlich gesagt. Ähm, und ähm, es war natürlich klar, nach Queen kann nur noch, kann nur noch, kann nur noch Foo Fighters kommen. Ja. Und ähm, ähm, und das war dann auch so. Und ähm, ich meine, du wirst es gesehen haben, ähm, als sie den ersten Song gespielt haben, da hat mal, haben wir eben 90.000 Menschen die Luft angehalten. Ja. Für einen kurzen Augenblick. Das war ähm, ja, das war das schon heftig irgendwie. Boom, boom, und ich hatte, boom, boom. Nee, Klatsch. das, das meine ich gar nicht. Das war auch gut. <lacht> nee, ich meine tatsächlich, ich habe das quasi... Ich, Queen, das war einfach eben was du, sie für, ja, ja. Äh, was, was sie auch für Sänger dann hatten ne also erstmal äh, 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 ich glaube Justin Hawkins äh, nicht verwandt mit Taylor Hawkins aber der Sänger von oh, jetzt komme ich gerade auf den Namen der spielt mit Rufus Taylor auch in einer Band mhm. was für ein badass Sänger ja. und dann kam ja noch der der Typ von dem Eurovision Song Contest wie ist er ja noch Sam um, der mit den schönen
0: langen, glatten Haaren oder was ja yeah, genau ja, ja. Die, yeah. diese Ho Höhen und so ne ja yeah. also abgefahren bevor du jetzt gleich auf auf äh, noch auf, auf die Foo Fighters und den Höhepunkt dann da eingehst also wer es nicht gesehen hat äh, findet auf YouTube äh, glaube ich einiges an Ausschnitten weil da sind auch noch für für Bassisten und und auch andere Musiker ne ähm, also äh, wie du schon sagtest Foo Fighters hatten immer äh, viele Freunde weil die ja auch viel ähm, zu den eigenen Konzerten immer Gäste eingeladen haben und so, ne und äh, zum Beispiel haben die in der Heimatstadt von von Rush halt, ne, da mit mit Geddy Lee und so, weil er da der, darf ich nicht vorwegnehmen, ähm, den, doch, der doch. Schlagzeuger von Rush war ja war ja auch ein Hero äh, von Taylor ja. so, ne und und äh, hatte sich gewünscht mit den XYZ glaube ich zu spielen damals, ne mhm. und und die waren dann auch da und Geddy Lee und so, ne und da habe ich noch so gedacht, da hat dann Dave Grohl getrommelt, ne.
1: Den ersten Song? Den ersten Song hat er gespielt, der ist schon geil. Und dann... Und,
0: und, XYZ und, dann hat er abgegeben, ja, und dann kam Oma Hakim, oder was? ne?
1: Und dann kam Oma Hakim. Und also ich möchte an dieser Stelle... <lacht> alle Musiker haben brillant gespielt. Aber ich ja. möchte... Und ich habe nun wirklich nicht... Also, weil ich natürlich auch emotional überhaupt nicht in der Lage dazu gewesen bin. Und ich das auch gar nicht wollte. Irgendwie den, den Schlagzeuger... Äh, wo mhm. Ich, ich habe das einfach wirken lassen. Aber ähm, für mich haben... Alle, alle Drummer haben cool gespielt, aber zwei haben für mich herausgestochen. Und das waren halt natürlich die beiden Session-Drummer insofern. Mhm. Also sich vor so eine Meute hinzustellen oder hinzusetzen dann, äh, nachdem Dave Grohl mit Rush gespielt hat. Rush war zum Beispiel so auch da. ne? Äh, die kamen, glaube ich, nach... Warte mal, erst, mal, erst mal Abriss mit Brian Johnson und äh, Lars Ulrich. Und ich glaube, dann kam, ich glaube, dann kam Rush und ich hatte Rush quasi schon vergessen. Und dann so, ach krass, ja, stimmt. Ich war, oh, und, also dachtest echt, also und, ah. und da war ja schon vier Stunden Konzert so. Äh, oder äh. dreieinhalb ich so ach stimmt, die sind ja auch noch dabei. Und dann erst der Song mit Dave Grohl, das war natürlich mega. Und dann setze ich Oma Hakim da einfach hin. Und Oma Hakim ist, den habe ich leider vorher noch nie live gesehen, aber ist einer auch meiner Drummers Drummer Helden. Ah. Um, und, um, und dann äh, besagtes Stück, was du gerade angesprochen hast, das als one-off irgendwie da zu spielen, ist ist wirklich nicht leicht. Das muss man dazu sagen. Ist da ein
0: Viervierteltakt drin in dem Stück? Ich weiß nicht.
1: Ich müsste auch mal, ich habe schon lange nicht mehr gemacht. Also, <lacht> äh, ja, genau. aber, aber das ist wirklich komplex und das einfach einfach so ne, quasi das einfach zu machen.
0: Ja. ja. Und, und äh, da verzeiht man ihm dann auch, dass er vergessen hat, auf die Bühne zu kommen, als Paul McCartney <lacht> da war. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber er war nicht da und Paul McCartney ja. guckte ratlos ins Publikum. Ich dachte, wir hätten einen Schlagzeuger für dieses Stück. <lacht> ja, ja,
1: ja. Anyway, ja. aber das ist also ein, 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 was ich gerade sagen wollte, ne? also also ein, die beiden ja. Session-Drummer und der andere, ähm, beide habe ich vorher auch noch nie live gesehen. Ja. Ähm, und der andere natürlich, Josh, ja. ING, Freeze. Oh mein Gott. Also ähm, ich möchte, äh, ich möchte ähm, und das mache ich im, wirklich im, im, im größtmöglichen Respekt äh, so, ja. Ich glaube... Es gibt ja noch mal in Los Angeles ein Foo Fighters Konzert und ich glaube, das wird das letzte Konzert sein. Ich glaube nicht, ähm, dass, ähm, dass sie noch mal so in Touren werden. Ich lasse mich gerne überraschen, aber wo ich mir auf jeden Fall sicher bin, es wird jetzt eine längere Pause geben, wo nichts ist. Hm. Und sollten sie sich dazu entscheiden, wieder ein Album zu machen und zu touren vor allem, da würde ich fast drauf wetten, dass sie kein festes Bandglied äh, Band Band mehr in die Band nehmen als Drummer, sondern Session-Drummer holen. Und ich würde fast drauf wetten, das würde Josh Fries werden. Weil der passt in den Style. Mhm. Also als Session-Drummer wie die Faust aufs Auge. Meine
0: Manche haben Gute. ja auch gemutmaßt, dass es dann doch der Sohn vom Queen-Schlagzeuger wird. Aber ich fand das... Ich, optisch zu ähnlich
1: nicht. auch, ne? Zu krass. Ja,
0: optisch, optisch sehr krass, ne? Und, und irgendwie weiß ich nicht. Äh,
1: Aber ja. das ist also ich möchte da gar nicht groß spekulieren, ah. sondern also ich, ich glaube, also so oder so wird es jetzt eine sehr, sehr lange Pause geben, weil man hat ja, also du hast du hast das Foo-Fighter-Set dann auch gesehen wahrscheinlich, ne?
0: Mhm. Nee, da habe ja, okay, ich auch gemacht.
1: Dann, <lacht> nee, da habe ich auch gemacht. Genau. <lacht> und dann, man hat ja gesehen, okay, das ist wirklich... Also die sind wirklich am struggeln jetzt, also emotional. Äh, das, äh, den, äh,
0: wo er im Intro nicht mehr weiter singen konnte und so. Ja, ne? ja, also, ja, bei, das, den, äh, bei den rockigen Sachen konnte er sich hinter äh, Posen und langen Haaren verstecken. Ne? Aber das ja, ist eine ja. Intro, wo er nicht mehr singen konnte, ja, das ja. war schon echt. Ja. Das
1: war äh, so und das hat da also das war echt. Also da, da haben 90.000 Leute mal erstmal kurz die Luft angehalten und natürlich mhm. kollektiv geheult. und dann. Hat, das irgendwie, hat er sich da durchgerettet und ab dann, äh, klar, dann ja. war natürlich Eskalation bis, bis, bis zum Ende äh, durchgängig, aber äh, das war halt echt krass, aber was ich, also ich denke, lange Pause und für den Fall, dass sie noch was machen, würde ich fast drauf wenden, ohne festes neues Bandmitglied, Session-Drummer und dann würde ich sagen, wenn available, for sure, Josh Fries, weil passt wie die Faust aufs Auge mhm. und ähm, was für ein Badass-Drummer.
0: Ja, ja. Also zum Thema Hauptsache, Gro Hauptsache Groove war da am Samstag echt äh, einiges <lacht> äh, dabei. Ne? Und so ja, traurig der Anlass dann war, ja. ist es... Äh trotzdem krass zu sehen, was, was äh, Musik bewirken kann und, und auch dieses Community-Ding dann und so. ne Und es ist wie du schon sagtest vorhin, es gibt halt diese Sachen, die du siehst und, und wo sich alle umarmen die ganze Zeit. Und es und ist aber so, naja, wir machen das jetzt hier wie so roter Teppich. So, ne? hm. Und nee, das, war's das, nicht. das hatte an dem Tag aber schon auch, das hat man auch vom Fernseher irgendwie äh, mitgekriegt, das hatte schon irgendwie was was Echtes, Tieferes so ne? ja. Also ob das jetzt bei jedem dann hundertprozentig so war, aber die Gesamtveranstaltung fand ich halt äh, beeindruckend, äh, ja, natürlich und ehrlich dann auch wieder so.
1: Ja, das, das kam vom Herzen und zwar von ganz, ganz vielen Herzen offensichtlich. Also das äh, würde ich zu 10.000 Prozent so unterschreiben, was das angeht. Ja, um, ah. genau. Ja, und äh, ich meine, äh, ich habe hab ich noch einen, äh, ja ich habe noch wahrscheinlich ganz viele Götter vergessen, äh, die da, naja. John Paul Jones war ja, ja auch noch da.
0: Noch so ein Unbekannter. Ja, ja, Was genau. ja genau.
1: Ja, ja also ähm, ich ja, sag mal. Okay.
0: guckt es euch an, wer es ja. nicht gesehen hat, ich gucke es mir auf jeden Fall noch mal an. Ja, ja ich <lacht> auch,
1: wenn ich es wieder schaffe.
0: Ja. ja und und, ähm, und ähm, ja, ich bin... Weiß nicht, wenn du jetzt nicht ganz dringend noch irgendwas hast, würde ich nochmal so ein bisschen versuchen äh, rauszuzoomen irgendwie, ne? Weil ähm, wenn jetzt jemand äh, uns zuhört und denkt, äh, verdammt, ich habe gar nicht diesen einen Hero, dann äh, bin ich bei dir ähm, und und äh, ich denke ja auch. Ja und ähm, es ist ähm, trotzdem so ein Ding mit, äh, wir hatten letztens schon die Folge mit Begegnungen mit Musikern und und äh, das, äh, auch wenn man sein, sein, sein großes Vorbild oder so vielleicht niemals trifft, ist es ja auch irgendwie eine Begegnung. Ne? Ähm, und äh, also ich habe für mich ist es halt so, dass ich, ähm, also ich habe schon als Jugendlicher dann irgendwann von dieser ersten Queen-CD an, habe ich für eine lange Zeit jeden Euro Taschengeld äh, oder sonst was äh, ich hatte oder mag noch, ähm, ähm, habe ich in äh, CDs investiert. Also ne? die ersten CDs, queen Genesis, dann irgendwie, äh, keine Ahnung, dann irgendwann äh, dann die aktuelleren Sachen, die man gehört hat, irgendwelche Sachen, die jetzt heute vielleicht nicht mehr jeder kennt, wo man dann aber irgendwie, ich habe auch die ganzen Fachmagazine gekauft, Musikmagazine, wo man dann in den Interviews mitkriegte, irgendwie so die Band, die ich gerade abfeier, die Heroes von denen waren die Rolling Stones und dann hat man irgendwie Stones-Platten gehört und dann, ach so, die hatten mal einen anderen Bassisten, Bill Wyman, ah, und der hat so blues gemacht, Bill Wyman's Rhythm Kings, dann habe ich die Platten geholt, bin dann bei den ganz alten Blues-Sachen, darüber gelandet so, ne? Also wenn man sich einmal so auf die Reise macht mit äh, die, die Vorbilder, der Vorbilder der Vorbilder, das, das ist halt so ein Ding, ne? Und es, es muss da auch gar nicht der eine große äh, sein, aber für mich war das eben noch, ich habe zu der Zeit ja noch selber gar keine Musik gemacht, das heißt ich war einfach Musikfan, ich hatte diese Affinität, habe bei uns im Dorf mit, mit ein paar Kumpels quasi, die mein Alter waren, die eine Band hatten, da immer schön im Proberaum mit abgehangen, so das Rock'n'Roll-Ding irgendwie so. Äh, äh, mittendrin stand nur dabei oder so, ne, aber, aber eben nicht selber eigentlich Musik gemacht. Ja, und dann, äh, als ich dann tatsächlich angefangen habe, Musik zu machen, ähm, äh, war ich ja schon dann äh, quasi mit der Schule äh, fertig so, mehr oder weniger. Und äh, dann danach äh, und, und da waren so die Leute, die in meinem Alter als Bassisten, die haben dann hier so Markus Miller und, und Jaco Pastorius und solche Sachen. Ne, mit denen war ich dann auf einmal konfrontiert. Ähm, und und äh, Markus Miller auch am Anfang, also nachdem ich ihn mal live gesehen habe, die Leverkusener jazz -Tage und so. Äh, tierisch geil, aber ich konnte natürlich nicht annähernd auch nur zwei Takte spielen von den Sachen, die Jacko oder Miller nicht, gemacht haben ähm, so damals, ne? Und heute vielleicht zweieinhalb. Ähm <lacht> und und von daher war das immer schwierig ähm, aus diesen Vorbildern jetzt äh, so ich ich ähm, ich will jetzt so klingen oder ich will diese Sachen spielen oder so, das war für mich immer weit weg, ne? weil dann äh, kam auch relativ schnell dieses Ding äh, mit, mit, den, mit dem ersten Unterricht und Lehrern dann später an der Uni und so, dass du permanent irgendwelche Leute um die Ohren gehauen bekommen hast, äh, check mal das aus, hör dir den an und alle erzählen davon und ähm, was ich muss alle Platten von Steely Dan kaufen, okay, so ne. Ähm, und äh, und dann habe ich ich habe tatsächlich nicht diesen einen ähm, Hero, den ich jetzt nennen könnte, aber einfach diese diese permanente Inspiration, ähm, die man da mitnimmt und und Motivation auch ne. Ähm, und auch teilweise sind die Heroes in Anführungszeichen oder äh, musikalische Vorbilder jetzt gar keine bekannten Leute äh, gewesen ne. Ähm, an, an der Stelle mal ein Shoutout an meinen Kumpel Benedikt Hesse, mein, mein ältester Bühnenkollege, Schlagzeuger aus Köln, mit dem ich schon in ultra vielen Projekten gespielt habe und so. Und Benedikt hatte schon ein paar Jährchen vor mir angefangen. Und äh, war schon, äh, als ich noch frisch dabei war, schon krass auf dem auf dem Trip so ähm, Musik und und wusste viel mehr und und war für mich immer, also den habe ich mir tatsächlich so als Vorbild damals auch genommen, so wie wie kann man so straight sein, so früh aufstehen und so viel üben und hm. solche Sachen. ne Also jetzt gar nicht irgendwie einen großen äh, Hero, sondern äh, das fand ich immer beeindruckend. Und der Benedikt, der hatte, ich weiß nicht, Phil Maturano sagt ja wahrscheinlich auch was. Ja, natürlich, klar. Ja? Und, und der, äh, Phil und und Benedikt, die haben mittlerweile ein echt äh, enges äh, Verhältnis. Zwischendurch war das jedenfalls mal sehr viel so, dass wenn der Benedikt in New York war, der auch beim Phil irgendwie die Wohnung und als er mal Papiere für Europa braucht und etc. Und das, das war damals sein Lehrer und der Benedikt ist zu jedem Gig gefahren, wenn er nicht selber gespielt hat vom Phil und so. Ne? Und dann ab und zu sind wir immer im Proberaum gewesen und haben versucht, die ersten Montunos zu spielen. so ne? Vom Benedikt bin ich, habe ich auch diese Latin-Affinität so ein bisschen geerbt, die bis heute mhm. ein bisschen durchscheint öfter mal. Und ähm, ja, das, das war wirklich so und äh, wir haben auch über die Jahre echt viele Sachen gemeinsam äh, gemacht in vielen Bands ne? und, und äh, so, also irgendwie so Vorbilder oder so können halt auch Kollegen sein, ne? wollte ich einfach nur nochmal mhm. sagen. Ähm, und äh, genau, das, das wirst du bestimmt auch irgendwie haben. Äh, lass mich kurz noch gucken, dass ich das hier ähm, vielleicht abrunden kann noch aus meiner Perspektive. Ja, und ich habe dann über die Jahre ähm, eigentlich immer ähm, so, also James Jamerson ist dann irgendwann so ein Steckenpferd von mir geworden, weil der einfach weiß ich nicht der hat der E-Bass war gerade erfunden der kam als Jazz Kontrabassist in, in dieses Motown Label und hat ähm, ähm, äh, die das das Bassspiel ein für alle Mal verändert und hat das vor allen Dingen hat er damals dann innerhalb von äh, einem relativ überschaubaren Zeitraum äh, Zeitraum äh, die die Messlatte dessen, was man an Kreativität äh, auf dem Bass machen kann, so hochgelegt dass dass da äh, heute gibt vielleicht Leute, die schneller spielen können oder so. ne Aber ja. äh, ansonsten ist es immer noch State of the Art und äh, das, das hat mich total äh, weggehauen und ich habe dann ja auch viel äh, Workshops dazu gemacht und bin da immer tiefer eingestiegen und dann hat der eine Workshop-Teilnehmer mhm. den Original M von damals, und weiß mhm. ich nicht, ne? und dann fährt man da mal hin in den Besuch, total geil. Da bin ich dann, also da kommt bei mir jetzt auch so ein bisschen Fanboy-Sein ja. durch. Ja. Ne? und Aber generell finde ich es immer interessant, einfach Leute auszuchecken und da ganz tief einzusteigen. Ich habe dann andere Workshops gemacht, Donald Duck Dunn, den viele aus den Blues Brothers Filmen kennen ne? oder Booker T. and the MGs oder so, ne? Der jetzt gar nicht, der hat weder flashy gespielt noch besonders kompliziert. Der hat im Prinzip äh, eine komplette Karriere rund um das Blues äh, Tonmaterial gebaut, egal in welchem Kontext der gespielt hat, so hm. ne? Und und immer wieder die gleichen Sachen, aber war auch wohl ein Super Typ äh, und und äh, ja total beeindruckend oder Latin habe ich gerade schon erwähnt, dann habe ich für einen Latin-Workshop mal tief geforscht und da gab es einen, einen äh, Bassisten Katschao, äh, der zwar äh, auf Kuba viel gemacht hat, ähm, aber ohne den auch äh, manche Bahnen der Popmusik vielleicht anders verlaufen wären, weil das wieder zurückgestrahlt hat und so. Egal, auf jeden Fall wollte ich nur sagen, äh, selten ähm, übe ich wahrscheinlich so viel und wachse so viel, wie wenn ich mich in irgend so jemanden verbeiße und, und da versuche, alles auszuchecken oder als ich diese dieser in die ABBA Tribute Show damals eingestiegen bin, habe ich das total unterschätzt so äh, na aber naja kennt man halt so ein paar Songs ne und als ich dann äh, festgestellt habe was Rutger Gunnarsson äh, da auf den Originalplatten gespielt hat ne und äh, oder aber auch teilweise Mike Mike Watson ähm, äh, Grüße an an Mike mit dem ich ab und zu ähm, mal geschrieben habe äh, den anderen äh, Bassisten der für aber äh, viel gemacht hat ne? also so einfach so Leute so ganz unter die Lupe zu nehmen und die auszuchecken und viel zu transkribieren und aber auch zu gucken wie haben die gearbeitet und und sich mit Leuten zu beschäftigen ne? ähm, das, das hat mich immer total weitergebracht. ne? Also dieses, ähm, gar nicht, dass ich jetzt sein will wie jemand oder spielen will wie jemand, aber so äh, einfach eine Person und deren Bassspiel von allen Seiten zu beleuchten und eben ähm, wir hatten letztens bei der Übe-Folge äh, so dieses, dass man oft heutzutage in diesem Overkill an Informationen äh, äh, irgendwie abprallt und dann überall nur einmal kurz an der Oberfläche kratzt. Und immer, wenn ich mich mit einer Person so tief beschäftigt habe und dem Bass spiele, dann war das so für mich das, wo ich dann auch wirklich, wenn ich das über einen längeren Zeitraum gemacht habe, deswegen sage ich meinen Workshop-Teilnehmern immer, ich mache die Workshops eigentlich für mich, <lacht> damit ich die vorbereiten muss und äh, da irgendwie dran wachsen kann. Ähm, ja, also das, äh, ja, so, langer Satz. Mhm. Satz nicht zu Ende gesprochen, egal. Egal. Mach du mal. Ja, ähm,
1: das ähm, ähm, würde ich insofern unterschreiben, als dass ich ja von 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 so einer gewissen ähm, Ambivalenz gesprochen habe bei mir. Also bei mir gibt es mhm. halt diese ähm, ja diese beiden Hero Drummer so, ne, die mich sehr 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 ähm, geprägt haben. Hat sicherlich auch damit zu tun, dass ich äh, in der Zeit, als ich dann mich quasi sehr aktiv ähm, für das Instrument entschieden habe, ähm, war ich ja in meiner Lebenssituation, in meinem Alter war ich ja ein bisschen, ähm, also ne, halt in meiner Pubertät, wo sich sowieso alles verändert und alles irgendwie krass ist und so. Und ich glaube, bei dir warst, äh, du warst ja ein bisschen später äh, mhm. mit deinem Einstieg und ich glaube, dann, dann, da ist man irgendwo auch schon ein bisschen anders im Leben ähm, Angekommen, würde ich jetzt einfach mal so grob sagen. Ja, ja, und oh,
0: oh. Da, ja, du, du hast das auch in deinen Shownotes äh, da stehen, das war, du kommst immer wieder auf die Sachen aus deiner Jugend zurück, so, ne? deswegen genau. feiere ich dann doch alle paar Jahre mal wieder Queen total ab und so. Ja,
1: genau, genau. Und aber der andere, die andere Seite meiner ähm, Ambivalenz, was dieses Thema angeht, ne? ich habe da jetzt mal so zwei Namen reingeschrieben, ne? ähm, und das, was du jetzt gerade äh, beschrieben hast von. Ähm, ähm, James Jameson und äh, Donald Duck dann. Das ist für, für mich äh, Jos Nickel und eigentlich sogar noch ein bisschen mehr Benny Greb, weil zu der Zeit, als ich dann, ähm, also so ungefähr zur gleichen Zeit wurden die beiden, also sind ne, die in, in den Olymp sozusagen, äh, in den Drummer Olymp gestartet, ähm, also in dieser Drummers Drummers Szene und ähm, also gerade Benny Greb, der hat, ähm, das hat Kreise gezogen, äh, das war irre und das war dann so, das war dann so quasi so dieses wirklich in die Tiefe gehen und dann der hat ja dann auch Material veröffentlicht, ähm, wo man dann auch irgendwann relativ gut seine so, so Idee davon bekommen hat. Ähm, wie wie kommt er denn dahin? Also wie macht er, dass das also mhm. der, das eine ist, was der spielt? Okay, das war ja manchmal dann auch schon komplex genug und so. Aber vor allem, wie macht er, dass das so klingt und so unfassbar grooved? Also das ist äh, ähm, also selbst wenn der einen einfachen in Anführungsstrichen, einfachen ähm, ähm, Groove spielt, ähm, da, da bleibt kein Auge mehr trocken. Ne? Also das ist irre. Also das ist äh, also Benny Greb ist ein Wizard, ein verdammter Wizard. Und ähm, da bin ich auch sehr, also genau das, was du gerade beschrieben hast, äh, transkribiert und und ganz genau ausgecheckt und etc. pp. Und ein Stück weit auch so ähm, mit bei dem äh, Stuff, was Just Nickel so über die letzten Jahre irgendwie gemacht hat, da im Grunde genommen auch sehr ähnlich. Und natürlich studienbedingt dann so die üblichen verdächtigen Drummer, ne? Klar, Dennis Chambers, Winnie Collar, Utah, Dave wackel Wobei das alles nicht so, also ähm, schon beeindruckend tolle Musiker, gar keine Frage. Aber das ist zum Beispiel etwas, das hat mich nie so richtig mh, gepackt. Mhm. Also ich stehe schon durchaus auf, auf virtuoses Spiel. Aber ich mag halt auch, und das ist natürlich auch ein bisschen mein Background, ich mag auch, wenn wenn es energetisch wird. Und richtig toll finde ich, wenn beides zusammenkommt. Also ein gewisses Maß an Virtuosität, gepaart mit, mit, mit einer Urknallenergie. energie Und, 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 und deswegen, ich kann zum Beispiel nicht so gut Drum-Soli anhören. Also die meisten nicht. Und es gibt so wenige Drum, äh, Drummer, wo ich mir ein Solo anhören kann. Ähm, also ich würde mal sagen, Benny Greb. Dann vielleicht ein Name, der nicht so geläufig ist. Moritz Müller. Ähm... Joost spielt auch tolle Soli, aber den, wenn Joost Soli spielt, das höre ich zum Beispiel lieber, wenn der irgendwie über so Vamp drüber spielt. Also so quasi ein Solo, was im Song drin ist. Da ist Joost, finde ich zum Beispiel, der Meister aller Klassen. Um, und aber ansonsten ist das echt immer so, kann ich mir das nicht so anhören. Irgendwie es catcht mich nicht und dann wird es schnell cheesy und ich mag es irgendwie nicht. Ne? Und, um, und das spiegelt sich dann vielleicht auch so ein bisschen in dieser Ambivalenz bei mir so ein bisschen wieder. Ne? Also so ein bisschen so diese Drummers-Drummer-Szene und so die ich sag jetzt mal, in Anführungsstrichen, ne, Rock-Drummer-Szene so und irgendwie hm. die Schnittpunkte irgendwo dazwischen. Und, ähm, und eben, klar, im Studium wirst äh, ja dann konfrontiert mit eben, mach das, mach jenes, guck dir den an, das, ja. schreib das bitte auf und so weiter und so fort. Und ähm, unter dem Aspekt würde ich das ganz genauso bestätigen und sagen, dass mir das auch mit am meisten geholfen hat, die Dinge zu verstehen, das reproduzieren zu können und, und das, was dann irgendwie was, was irgendwie mit jemandem, also wenn du was Neues lernst und denkst, und manchmal, manchmal ähm, ja, verbindet sich das dann mit dir oder manchmal halt auch nicht. Und ja. das, was bleibt, das ist dann, das ist dann irgendwann, das ist dann, was man selber irgendwie ist als Musiker, so würde naja, ich sagen.
0: Genau. Da, da gibt es ja dann in den Interviews immer die Frage, so, was meinst du, was man am krassesten in deinem Spiel raushört und so, ne, und sowas mhm. könnte ich bei mir überhaupt nicht sagen, mhm. äh, weil ich, weil ich dafür wahrscheinlich irgendwie weiß ich nicht, klar üb ich immer mal die James Jamerson-Sachen mit einem Finger, weil er alles mhm. mit einem Finger gespielt hat, diese ganzen vom Kontrabass, da bist du halt oft mit einem Finger, weil er dann schön, wenn du so ähm also beim E-Bass so, ach, guckt ja keiner, äh, beziehungsweise noch nicht, äh, noch nicht. Vielleicht veröffentlichen wir ja doch irgendwann mal die Bilder. Ähm, mhm. Naja, aber das, da hast du einfach die Fingerhaltung an, das machst vielleicht mehr mit einem Finger. Und und äh, und, und Jameson hat das einfach auf den E-Bass übertragen, alles mit einem Finger gemacht. Spitzname so Hook, deswegen mhm. auch. Und äh, ja, äh, das, das übe ich immer mal, ne, gerade vor diesen Workshops und so, aber äh, in meinem normalen Spiel... Äh, ja, also mal bewusst, wenn ich eine, aber vielleicht bei einer monotonen Achtlinie die halt wirklich auch schön monoton und gleichmäßig klingen soll, mache ich alles mit einem Finger, aber das, das hört man jetzt in meinem normalen Spiel nicht mhm. durch, ne oder so, ich könnte mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendjemand äh, irgendwie nach dem Gig bei mir sagt, oh, der hat den, den und den ausgecheckt, so, ne, mhm. das äh, würde ich mir nicht anmaßen und ist, glaube ich, auch einfach nicht so.
1: Würde ich mir selber auch nicht, äh, trotzdem würde ich dich jetzt hier mal ganz unvorbereitet fragen, andersherum, ähm, wir haben jetzt noch nicht so oft, also wir haben leider noch kein Geek gespielt. Wir haben ja nur so ein bisschen rumrecorded. Ja. Ähm, kannst du, also ich habe hier einen aufgeschrieben, einen Namen. Jetzt kannst du natürlich gucken, aber die Frage wäre dann viel interessanter. Ist das eine Assoziation, die du unterschreiben würdest? Weil das ist, wird mir tatsächlich recht regelmäßig aufs Brot geschmiert. Im positiven Sinne, glücklicherweise meistens.
0: Also ich hätte jetzt auch gesagt, dass da jetzt... Also du meinst Simon Phillips oder was? Nee, nee, überhaupt nicht. Nee, nee. Nee. Achso, okay. dass, man, äh, okay, dass man Chad Smith am ehesten ersten, raushört. Ja. Ähm, ja, das ist äh, durchaus ähm, äh, genau, das, das ist ähm, durchaus, würde ich sagen, eine Sache, die man, die man, ähm, die man sagen kann. Auch, auch, auch wenn wir das jetzt nicht so also es ist jetzt nicht so, dass du wie eine Kopie klingst und ich nee, so nach nee, drei nee, Takten nee. denke, ah okay, der hat nur Chili Peppers gespielt. So, ne? mhm. Aber ich glaube, so dieses von der, von der Energie und ich meine, diese Video-Sessions, die wir gemacht haben, das war ja auch immer so, ja, sollen wir mal sowas spielen? Ja, okay, sowas spielen. Und dann haben wir, ja glaube ich, sogar auch mal irgendwas Chili Peppers-mäßiges gespielt. Mhm. Ähm, ja, und, und da ähm, ähm, sagen wir mal so, da fällt man schon, äh, fällt einem dann schon auf, dass, dass du dich in diesem äh, Gebiet jetzt nicht unwohl fühlst. So, ne? <lacht> ja, wenn man ich habe also hier in deinen Shownotes irgendwie den Namen Simon Phillips gesehen. Sehen und äh, habe so gedacht, hm, das höre ich nun wirklich nicht, aber jetzt habe ich mal runtergescrollt und da steht dann auch drunter nichts mehr von übrig geblieben. Genau.
1: <lacht> genau. Also ich hatte, ich hatte tatsächlich eine äh, Simon phillips phase da habe ich dann echt High äh, mit Links gespielt <lacht> ja, und auch ein großes Drum Kit gespielt. Ja. Und war da so, so ein halbes Jahr, würde ich sagen, auch durchaus obsessiv. Uh, und dann ist das wieder also wirklich komplett verschwunden. Also uh, wirklich komplett, also um, deswegen, also man, ich selbst tue mich tu mich natürlich auch schwer, irgendwie zu sagen, dies und jenes. Klar, manchmal fällt es mir auch auf, aber um, aber es ist dann, ne, wenn um, letztens kam um, um, Vater uh, von einem Schüler uh, zu mir, der selber auch Musiker ist, tierischer Gitarrist. Um, Grüße gehen raus uh, an uh, Christian. Und um, der war irgendwie um, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext das war. so ob der, ob der irgendwie bei einem Geek war, wo ich hier gespielt Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall kam er dann irgendwie eine Woche später äh, und, und quatschte so kurz mit mir und sagte, ähm, du kannst aber auf jeden Fall, äh, deine Herkunft kannst du auf jeden Fall nicht verleugnen. Aber, aber positiv gemeint. Und dann ah. fiel, fiel halt, äh, klar, fiel irgendwie Red Chili Peppers so. Ähm, ich selber, äh, denk, natürlich, man denkt da gar nicht so drüber nach. Ähm, manchmal, ne also klar, manchmal vielleicht, aber nicht, nicht so wirklich bewusst. Ne? Was anderes ist natürlich, wenn du so Tribute-Geschichten machst und versuchst dann ziemlich genauso hm. äh, irgendwie Sachen wirklich sehr, sehr nah am Original zu spielen. Ne?
0: Ja, genau. Aber Wobei ich da auch nur, zum Beispiel bei der, bei der ABBA-Show habe ich dann irgendwann am Anfang habe ich so Noten vom Vorgänger bekommen. Da habe ich so gedacht, äh, okay, das ist oft nah dran. Da transkribiere ich selber nochmal und habe dann mal eine Saison quasi versucht, das ganz nah am Original zu spielen. Und dann habe ich wieder gedacht, naja, es wäre schon cooler, selbst Musik zu machen irgendwie und bin wieder auf ähm, quasi, habe mir erstmal nur Leadsheets geschrieben und dann versucht, im Stile des Originals und dann habe ich noch Live at Wembley gehört von ABBA zum Beispiel und ein paar andere Live-Shows live in Australien und äh, habe geguckt, okay, wo nimmt er sich Freiheiten, so, dass er irgendwie jeden Abend quasi das Gleiche in Anders spielt oder umgekehrt ähm, äh, und äh, habe hab dann angefangen, das wieder selber quasi zu reproduzieren, dass man wirklich in dem Moment Musik macht, ne, wo man dann genau. auch merkt dann ja. auf einmal, wie unterschiedlich das ist. Zum Beispiel in der Halle, wo die Akustik scheiße ist, spielt man auf einmal viel weniger, ähm, damit es klar bleibt. Ne? Und wenn der Sound phänomenal ist, spielt man vielleicht ein bisschen mehr oder sowas. Ne? oder äh, Wo man dann merkt, okay, jetzt, jetzt ist es halt auch so äh, im Moment mehr. Ne? Ja. Ähm, dass Das ist dann auch wieder so eine äh, Geschichte mit, mit verschiedenen Phasen dann vielleicht, ja.
1: Ja, genau, also ähm, ich glaube, dass wenn man äh, da äh, mit seiner Tribute band unterwegs ist, ähm, kann es sowieso, also man kann es generell nie allen recht machen, wo es halt, ne, die die zwei ähm, wie, ähm, Jägerzaun, äh, ähm, Musiker, Polizisten, <lacht> äh, ne, ähm, die quasi darauf warten, dass, dass die erste Ghost Note äh, zu viel oder zu wenig war oder was auch immer. Naja. Ähm, und es gibt natürlich, ähm, Gut bei Drums ist es, eine, manche Sachen äh, sind halt dann so, so vordergründig offensichtlich. Signature, das ja. wird, ne, also Spieler mit meinem zum Beispiel YouTube, 2 klar, Sunday, Bloody Sunday, das muss schon. Sollte schon dieser Groove sein. So, ne? <lacht> ähm, besser wäre ja. das. Ne, da mache ich, äh. mach ich jetzt keinen, äh, da mache ich jetzt keinen äh, raus. Ähm, also höchstens beim Soundcheck, um meinen Keyword so also richtig zu nerven. Aber ja. ähm, das ist was, das ist eine andere Geschichte. Das nehmen wir äh, uns mal für später auf. Nee, aber ähm, klar. Ne, aber ähm, tatsächlich gehe ich da auch immer so. Eher vor, also es gibt halt so ein paar Eckpunkte, wo es, wo sehr äh, Signature-mäßig ist. Und dann gibt es aber auch Sachen, die, ähm, die freier sind. Und dann, ähm, dann werde ich auch regelmäßig von meinen ähm, band dazu angehalten, ähm, so nach dem Motto: hau mal ein bisschen ruhig auf den Putz, mach mal, gib mal Gas. Äh, das ist schon, ist schon äh, in Ordnung so. Und damit fahren wir eigentlich auch immer ganz gut. Aber ganz, ähm, ganz ähm, netter Abzweig, den wir dann noch genommen haben gerade. Ganz interessant. Ja. <lacht>
0: Genau. Und wenn man jetzt sich äh, dieses äh, diese Tribute-Show am am Samstag vielleicht nochmal anguckt, sind halt auch eine Menge Leute dabei, die echt schon lange im Business sind. Ne? Und äh, so ein bisschen habe ich da so gedacht, wenn ich so gucke, was was die Kids heute hören irgendwie, dass das halt alles so Eintagsfliegen dann oft sind. Ne? Wahrscheinlich haben das bei uns früher schon die Alten gesagt, irgendwie bei den Sachen, die wir hatten. <lacht> Aber äh, um. teilweise ist es heute einfach sehr schnelllebig geworden. Und so diese, diese ähm, wirklich äh, musikalischen Vorbilder, die über einen langen Zeitraum bleiben, die auch eine Tiefe haben, äh, werden, sagen wir mal, auf jeden Fall vielleicht weniger. <lacht> Wobei ich das auf der anderen Seite auch wieder äh, beglückend finde. Ähm, in der letzten Folge hatte ich ja von diesem last minute job bei der Beatles-Tribute-Band erzählt. ne? Und ähm, Paul McCartney war ja jetzt nun mal auch äh, am, am, am Samstag da. Und äh, du hast mir die Connection auch noch mal erklärt. Danke dafür. Ähm, und ähm, äh, auf jeden Fall äh, war jetzt für mich total äh, cool zu sehen, dass, ich weiß nicht, ob jeder weiß, was eine Tony-Box ist. Eine Tony-Box ist so ein äh, kleiner Würfel, wo du so Figuren oben draufstellen kannst, quasi anstatt CD-Player oder so. Und diese Figuren sind... Ent, genau, für Kinder. Und diese Figuren sind halt entweder ab Werk schon mit Musik oder äh, Hörspielen oder so ähm, ähm, bespielt. Und der Vorteil ist, äh, du hast halt keine CDs, die verkratzen können oder so. Ist halt total kindgerecht. Und das Ding hat zwei Ohren. Ein großes Ohr für lauter und ein kleines Ohr für leiser. Und wenn du einen äh, Song vorspulen willst, dann haust du von links vor die Box. Dann springt das Ding einen nach vorne. Und wenn du einen Song zurückspulen willst, dann haust du von rechts vor die Box. Ähm, warum ich das erzähle, ist, weil mein äh, der kleiner Sohn, äh, der Matti, der jetzt eingeschult wurde, sagen wir mal, der hat sich bei seinem großen Bruder zuletzt so einiges an aktuellen Sachen abgeguckt, was der so gehört hat, äh, wo ich gar nicht sagen könnte, wie das heißt oder so, eine irgendwie relativ elektronische Sachen, teilweise Radiokram halt. Ne? Und ähm, das hatte der auf, auf. Äh, da gibt es so Kreativtonis, die kann man halt selber bespielen. Ja, ne?
1: kenne ich, wir sind gerade voll dem Thema.
0: Ja, ja, okay, sehr gut. So, und jetzt kommt's. Jetzt kam er letzte Woche nämlich an, nachdem der ja äh, bei dem Beatles-Gig äh, dann gucken war und kam an und sagte: Papa, kannst du da mal ein bisschen von den anderen Sachen runterschmeißen und da Beatles drauf machen? Yes. So, ne? Und äh, genau, jetzt habe ich ihm da Beatles drauf gemacht und äh, da, da sieht man einfach, ja, also, ne, das ist, das ist schon irgendwie krass, wenn man so denkt, okay, weiß ich nicht, das hat mein Papa als der Jugendlicher mhm. gehört, äh, war gehört. Und jetzt will, will, will der Matti diese Sachen dann auf einmal lieber auf seiner auf seinem Kreativtoni haben als, als irgendwelchen aktuellen Radiokram. Und ich war total geflasht so. ne mhm. Also das musikalische Vorbilder, die ganz Großen, da ist einfach irgendwas Besonderes.
1: Da gebe ich dir recht. Aber ich vermute, dass es weniger mit dem expliziten Künstler und mehr mit dem Live-Erlebnis äh, zu tun hat. Das auch, und, ja. Und da möchte ich einfach... Äh, meine äh, Freunde aus der äh, Nachbarstadt Hamm grüßen und äh, ne, äh, Freunde von der Kapelle Petra und sagen, geht einfach mehr auf Konzerte. Es lohnt ja. sich, weil nichts, äh, 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 Spoiler-Alarm, nicht jedes Konzert wird so sein, wie das, was ich am Samstag erlebt habe. Das war von, von allem, was ich bisher gesehen habe, mit Abstand das krasseste überhaupt. Also das Und das ist aber auch gut, weil es so anders war, dass sowieso nichts anderes damit vergleichbar ist, sodass da keine so eine Art Konkurrenz, oh Gott, jetzt ist alles schlecht danach. Das wird nie passieren, weil es einfach so anders war. Aber worauf ich hinaus will, das ist da, wo es eigentlich passiert und ob der Hero dann Paul McCartney ist oder Elton John oder Phil Collins oder Dave Grohl oder Ryan Johnson oder Lars Ulrich oder wer oder was auch immer. Ich glaube, das ist ganz ganz stark damit zu tun hat, dass es quasi in dem Moment, dass man irgendwie begeistert ist und dann dann passiert es so und mehr sage ich heute nicht mehr.
0: Genau, oder eben Max Mustermann von der Kapelle um die Ecke, so wo man oh, halt in, in ja. der, in, im Club oder im Jugendheim um die Ecke guckt, ne? wenn, man, wenn ich so an die ganz frühen Zeiten zurückdenke irgendwie, da haben einen halt einfach Konzerte von irgendwelchen Jugendheim-Bands total geflasht und äh, äh, ja, genau, Hast du gerade sehr gut erkannt, dass es eigentlich um dieses Live-Erlebnis geht und so. Und äh, hoffen wir mal, dass da diesen Winter äh, was von überbleibt. Und äh,
1: ja. Ja, genau. Das hoffe ich auch. Ähm, möchtest du noch was loswerden?
0: Nee, also wenn dann äh, gebühren dir heute, würde ich sagen, die die letzten Worte nochmal irgendwie zusammenfassend äh, von äh, Samstag irgendwie. Ähm, also ich, wir waren ja vorhin dann so, was kam denn nach den Foo Fighters noch? Da war noch dann Paul McCartney und so, ne? Und ja, dann und ich glaube, da, das, das komplette Ende habe ich dann nämlich dann doch nicht mehr gesehen. Okay, weil ja, das
1: komplette Ende ist auch unser Ende. Ähm, nach Paul McCartney ähm, kam, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ich meine ja, nach Paul McCartney kamen noch zwei Songs. Mhm. Und das war, ähm, also, und ähm, für den vorletzten Song ähm, ähm, kam der Sohn von Taylor Hawkins auf die Bühne, 16, und ähm, hat wie ein, äh, also, ja, mir fehlen die Worte, ähm, hat dann My Hero gespielt. Und, also, mal abgesehen davon, dass das jetzt ein Song ist, der, das ist nicht einfach zu spielen. Das ist erstmal vorneweg. Und der hat es einfach so krass Badass-mäßig äh, Badass gespielt. Äh, da ist, da bleibt einem, also mir bleibt jetzt noch die Luft weg, so, ja. Und dann sind alle von der Bühne. Alle waren sichtlich ergriffen. Und dann kam Dave nochmal auf die Bühne und hat eine Akustikversion von Avalon ähm, gespielt. In diesem okay. Sinne, ruht in Frieden.